0: Ich glaube, du hast ziemlich alleine gesungen jetzt bei dem Lied. Das war für einige doch neu. Ähm, aber schön, diesen Blick auf, auf Gott, diesen Blick auf Jesus zu richten, das will ich heute Morgen mit einem alttestamentlichen Text versuchen. Ähm, ich habe es vorhin bei der Gemeindeaufnahme von, von Silke Dietz erwähnt. Ihr Glaube ist nicht einfach... Ähm, über sie hereingebrochen, so aus dem Nichts, sondern da gab es Wurzeln in der Vergangenheit, aus der, aus der etwas gewachsen ist. Und äh, diese Wurzeln, diese Geschichten, die äh, mit dazu beigetragen haben, dass du zum Beispiel heute hier sitzt, die werden wir uns ein bisschen näher anschauen. Ähm, seit dem 16. Jahrhundert gibt es einen besonderen Tag im Kirchenjahr, der sogenannte Israelsonntag, jeden 10. Sonntag nach Trinitatis. Und dieser Sonntag ist heute, 13. August, glaube ich. Ja. Und ähm, in den vergangenen Jahrhunderten hat man in der Regel an diesem Tag an die Zerstörung Jerusalems gedacht, auch in den Kirchen. Aber nicht insofern, dass man das bedauert hätte, sondern insofern, dass man gesagt hatte, recht so. Denn darin zeigt sich der Unglaube Israels. Das heißt, man hat einfach noch eins draufgesetzt und Israel die Schuld gegeben. Das hat sich in Deutschland zumindest an der Stelle verändert, seit Nazi-Deutschland im Holocaust den, den, den Juden unheimliches Leid zugefügt hat. Da haben auch Menschen in den Kirchen und die Christen angefangen, neu zu denken. Und seitdem ist es in der Regel so, dass dem Leid dieses Volkes an diesem Tag ein, besonderes, äh, ein besonderer Raum eingerichtet wird. Und gleichzeitig erinnert es daran, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, Wurzeln haben, die über die Jahrhunderte und Jahrtausende gehen und uns verbinden mit diesem Volk Israel. Und dazu gibt es einen Bibelabschnitt aus dem Alten Testament, den es in der Perikopenordnung, so nennt man das, ähm, erst seit dem 1. Dezember 2018 gibt. Über den Text habe ich nie gepredigt. Ich habe ihn, glaube ich, noch in meinem Leben einmal gelesen. Und ich versuche euch heute Morgen in diesen Abschnitt aus dem fünften Buch Mose mit hineinzunehmen. Und äh, es ist ein etwas längerer Text, fünfte Mose 4, äh, die Verse 5 bis 20. Und vielleicht sagst du dir jetzt, oh je, A, Altes Testament und B, so ein langer Text, ich bin nach dem fünften Vers, bin ich woanders. Ähm, vielleicht gelingt es uns heute Morgen... Ähm, Mal zu schauen, ob, ob ihr durchhaltet, diese ganzen Verse. Es geht darum, dass Mose, äh, das Volk Israel, bevor äh, es in das neue gelobte Land einziehen kann, in das versprochene Land, äh, nochmal so wichtige Gedanken mit auf den Weg gibt. Und sie hängen zusammen mit den Ordnungen und mit den Weisungen, die Gott diesem Volk gegeben hat. Und ich lese jetzt erstmal nach der Luther-Übersetzung, nachher in den einzelnen Bibelabschnitten, die ich äh, meinen Punkten zugrunde lege, äh, werde ich nach äh, einer anderen Übersetzung lesen. Vierte Mose, nein, fünfte Mose, Kapitel 4, Abvers 5. Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ich ihr danach das ihr danach tun sollt, im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie. Denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei den Völkern, dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen, Ei! Was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen. Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest an dem Berg Horeb, als der Herr zu mir sagte, versammle mir das Volk, dass sie meine Worte hören und sie mich fürchten ler lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Da tratet ihr herzu und standet unten an dem Berg. Der Berg aber stand in Flammen bis in den Himmel hinein. Und da war Finsternis, Wolken und Dunkel. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Seine Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt. Nur eine Stimme war da. Und er verkündet euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die zehn Worte, wir kennen es als die zehn Gebote, die Juden sagen dazu zehn Worte, und schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zur selben Zeit, euch Gebote und Rechte zu lehren, dass ihr danach tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, es einzunehmen. So hütet euch nun wohl, denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tag, da der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berg Horeb, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei einem Mann oder einer Frau, einem Tier auf dem Land oder ein Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. Hebe deine Augen nicht auf gen Himmel, dass du die Sonne sehst und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fallest ab und betest sie an und dienst ihnen. Denn der Herr, dein Gott, hat sie zugewiesen, allen anderen Völkern unter dem ganzen Himmel. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem glühenden Ofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr das Volk sein sollt, das allein ihm gehört, wie ihr es jetzt seid." Durchgehalten? <lacht> so ein Kopf. Ich versuche anhand von drei Punkten äh, uns den Text ein bisschen näher zu bringen. Und ihr braucht euch im Grunde nur die drei fettgedruckten Worte melden, äh, merken. Dann seid ihr schon durch. Das Erste ist, wir haben Wurzeln. Und das habe ich verbunden mit dem Stichwort Weitersagen. Das Zweite, es gibt Gerechtigkeit und Freiheit. Und deshalb macht es Sinn. Den Ordnungen Gottes zu folgen. Und das Dritte mit verbunden, mit Gott verbunden, der Ruf zur Umkehr. Das sind die drei Dinge, die ich euch heute Morgen versuche weiterzugeben. Und wir tun das zunächst nochmal in einem Abschnitt wo ich den Vers 1 mit hineingenommen habe. Manchmal muss man noch mal gucken, was steht eigentlich vorher, um das so ein bisschen mit reinzunehmen. Und dann starten wir gleich in den Vers 9 hinein. Das hat nämlich dann mit den Wurzeln zu tun. Nun, ihr Israeliten, befolgt die Gesetze und Vorschriften, die ich euch lehren will. Dann werdet ihr am Leben bleiben, und in das Land hineinkommen, dass der Herr, der Gott eurer Väter, euch geben will und es erobern. Und dann in Vers 9, nehmt euch jedoch in Acht. Vergesst niemals, was der Herr euch getan hat. Da, da komme ich gleich noch darauf, dass dieses nicht vergessen. An diese Dinge sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt. Und ihr sollt euren Kindern und Enkelkindern davon erzählen. Also dieses Weitersagen. Erzählt ihnen auch von dem Tag, als ihr am Berg Sinai vor dem Herrn, eurem Gott, standet und er mir befahl, ruft die Israeliten zu mir. Ich will zu ihnen sprechen, damit sie mich in ihrem Land und ihr ganzes Leben lang achten und mein Gesetz an ihre Kinder weitergeben. Wir haben Wurzeln. Nicht nur Bäume, nicht nur Pflanzen haben Wurzeln, sondern auch du Und ich. Vor einigen Monaten war ich mit, bei meiner Schwester und wir haben einmal unsere Wurzeln versucht zu untersuchen. Man nennt das Stammbaum. Das ist schon ein bisschen abenteuerlich, wenn man dann mal über die Jahrzehnte zurückschaut. Wir haben alte Bilder uns angeschaut, haben gesagt, wo kommen wir eigentlich her? Wer oder was hat uns denn geprägt? Äh, warum denken wir so, wie wir denken? Ähm, warum sind, was hat so das Handwerkliche an mir, was ich gerne mache? Äh, wo hat das seine Wurzeln? Wo gibt es gesundheitliche Risiken, die sich über die Jahrzehnte hindurchstrecken? Äh, all diese Dinge haben eben mit Vergangenheit zu tun. Ich bin zwar im August 59 geboren, aber ich habe eine Geschichte, die schon vorher beginnt. Und es macht Sinn, sich das bewusst zu machen. Und deshalb haben wir mal an unserem Stammbaum gearbeitet. Es ist interessant, wenn du das Neue Testament aufschlägst, stellst du fest, in Matthäus und in Lukas werden die Stammbäume oder der Stammbaum Jesu beschrieben. Und ich weiß nicht, ob ihr mal geschafft habt, das durchzuarbeiten. Sicher, der zeugte den und die und das und so. Und man merkt, ach, das ist so gar nicht meine Welt. Warum erzählen die das denn und machen sich die Mühe, das alles aufzurichten, äh, aufzuzählen? Nun, weil Jesus, als er geboren wurde, auch eine Geschichte hatte, eine doppelte Geschichte. Einmal Johannes beschreibt ihn als der, der vor aller Zeit schon gewesen ist, der diese Schöpfung mitgestaltet hat. Und Matthäus und Lukas beschreiben, es gibt auch eine irdische Geschichte. Da kommt David drin vor, der König und viele andere. Und das war ihnen offensichtlich wichtig zu beschreiben, Jesus hatte auch Wurzeln. Und dass du hier sitzt und ich, das hat etwas zu tun mit den Wurzeln, die wir haben, geistliche Wurzeln, die mit Jesus zu tun haben. Denn Menschen, die an Jesus Christus glauben, die knüpfen quasi an an diese alttestamentlichen Wurzeln und werden mit eingepflanzt in den, den, den Baum des, des Alten Testamentes in, in Gottes heiliges Volk. Nicht insofern, dass wir Juden werden, aber insofern, dass wir Menschen werden, die an Gott glauben können. Es gibt immer wieder Menschen, auch Theologen, schon seit dem zweiten Jahrhundert, die sagen, eigentlich brauchen wir das Alte Testament nicht. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier sitzt und sagt: Alte Testament, mir reicht das Neue vollkommen. Ich will heute Morgen Werbung machen, dass du auch ins Alte Testament hineinschaust, und davon lernst, weil das die Wurzeln beschreibt, aus denen du heute glaubst. Wenn du die Wurzeln an einem Baum abschneidest, weißt du, was passiert. Der wird eingehen. Im Herbst letzten Jahres äh, haben Beate und ich einen einen Walnussbaum ausgegraben, weil wir sagten, wenn wir umziehen äh, und in Rente gehen, dann möchten wir doch gerne, dass wir und vielleicht auch unsere Kinder und Enkelkinder von den Walnussnüssen was bekommen. Und versuch mal, einen Walnussbaum hier auszugraben, in dieser äh, Siedlung, wo es nur äh, Leben gibt. Es war so, wie es kommen musste, die Hauptwurzel nach unten, die habe ich nicht freigekriegt. Und wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, ich neige so ein bisschen zum und Hab gesagt, wenn du nicht willst, boah. <lacht> das hast du jetzt davon. Dann haben wir diesen riesen Ding gerade so ins Auto bekommen und nach Ostfriesland gefahren und wir haben uns ganz viel Mühe gemacht. Wir haben Flöcke eingeschlagen, den angebunden, wir haben ein großes Loch ausgehoben, dann noch ein bisschen Dünger rein und haben gesagt, ey, das wird werden. Pustekuchen, der ist nicht mehr ausgeschlagen. Jetzt versuchen wir es diesen Herbst nochmal <lacht> Mit der ganzen Wurzel. Wer seine Wurzeln abhaut, durchschneidet, der verliert etwas Wesentliches. Und das mag sein, du sagst, das alte Testament interessiert mich nicht. Aber wenn du es nicht mit einbeziehst, weil es nicht nur von Geboten und Ordnungen handelt, werde ich gleich noch was zu sagen, von der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und das ist eine Geschichte, die Heilsgeschichte genannt wird, die etwas mit dir und mit mir zu tun hat. Deshalb wirst du heute Morgen hier sitzen. Und Paulus macht an einer Stelle deutlich, dass das Wir-haben-Wurzeln weitersagen. Er schreibt der, den Christen in, in Rom, rühme dich nicht gegen die anderen Zweige. Und gemeint sind die, das Volk Israel, und er schreibt an die Heidenchristen, die zum Glauben gekommen sind. Stellt euch also nicht über die aus dem Volk Israel, die ihre Geschichte mit Gott haben. Also rühme dich nicht gegen die anderen Zweige. Wenn du dich aber rühmst, sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Deshalb diese Einladung, sich dem Alten, Testament, dem Alten Testament nicht auszuweichen, sondern seine Nase hineinzustellen, zu stecken und zu lernen. Die, der Jünger Johannes beschreibt das mal mit anderen Worten. Ich dachte, ich hätte es hier, ich habe es nicht hier, dann sage ich es euch. Ähm, er schreibt, wie viele Jesus aufgenommen haben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wir haben es eben gesagt, nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Hausgenossen, ja mit dazugehören, denen, die an seinen Namen glauben. Deshalb brauchen wir das Alte Testament. Und als unsere Hauskreisleiterinnen und Hauskreisleiter vor einigen Wochen zusammensaßen und wir hier darüber gesprochen haben, was wünscht ihr euch denn? Da haben sie gesagt, wir wünschen uns, dass wir die Wurzeln ähm, nicht aufgeben und wünschen uns, dass auch Altes Testament gepredigt wird. Richtig so. Mose weist deshalb vor, schon über 4.000 Jahren darauf hin, erzählt es weiter. Ihr Eltern, Väter und Mütter, erzählt es euren Kindern. Ihr Großeltern, erzählt es euren Kindern, wo die Wurzeln sind. Nicht nur eure geschichtlichen, sondern auch eure heilsgeschichtlichen Wurzeln. In unserer Familie war es meine Mutter, die abends am Bett Geschichten erzählt hat. Das hat in mir ein großes Vertrauen zu Jesus, ein großes Vertrauen zu Gott wachgerufen. Wenn du heute hier sitzt und sagst, das ist vielleicht nicht so meins, dann kann es sein, es hilft dir ein Buch oder irgendetwas, was du vorlesen kannst, deinen Kindern oder deinen Enkelkindern. Und ich liebe nach wie vor diese alten Geschichten von David und Goliath. Von Ruth, der Migrantin, die nach Israel kommt und dort aufgenommen wird, integriert wird. Die alten Geschichten. Denn wenn du den Zopf abschneidest, kann es dir passieren, du schüttest sozusagen das Kind mit dem Bade auf und du verlierst nicht nur deine Wurzel, sondern deinen Glauben. So ist es zumindest im alten Israel passiert. Es gab keine Aufzeichnungen mehr, aus der Zeit vorher. Und weil es nichts mehr zu lesen gab, hat man auch nicht mehr weitererzählt. Und dann kam es dazu, dass im Tempel in Jerusalem nicht mehr Gott verehrt wurde, sondern neben ihm auch die Sterne, die Sonne, die, die Schöpfung. Weil das die Völker um Israel herum so machten. Und so zog das mit ein. Und als man dann den Tempel renovierte, fand man ein altes Buch, und wenn man reinschaut, was darin stand, wenn man das liest, entdeckt man, da hat man offensichtlich Teile aus den ersten fünf Büchern Mose gefunden. Und der König Joschia war derjenige, der sagt, das ist so wertvoll, das werden wir uns anschauen und wir werden danach leben. Und es gab eine große Tempelreform, die dann auch gefeiert wurde. Und der Glaube an Gott zog in Israel wieder ein. Es macht Sinn, die Wurzeln nicht zu vergessen. Der Lyriker Emanuel Geibel, man, die Älteren kennen das vielleicht, der hat es einmal so ausgedrückt. Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Wenn die Götter ihr verja verjagt, kommen die Gespenster. Ich glaube, da ist viel Wahrheit drin. Wenn wir die Wurzeln abschlagen und unser Vertrauen zu Gott dadurch verkümmert, kommen die Gespenster, kommt der Aberglaube. Ich weiß nicht, wie, euch, wie oft euch das begegnet, Wir begegnen das immer wieder, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin und ich frage sie, wie geht's euch? Danke, gut. War das Holz? Weiß ich jetzt gar nicht. Manche machen auch so, ne? der Holzkopf. Ähm, und ich sage, was passiert hier gerade? Wo setzt du dein Vertrauen hin? Was zieht da gerade in dein Leben ein? Wovon machst du dich gerade abhängig? Ich habe mal aus Lust und Dollerei eine Zeit lang das Horoskop gelesen, einfach um zu zeigen, ey, das ist alles Mist, was daran steht. Und es war interessant, die Dinge, die ich gelesen habe, haben Einfluss genommen auf mein Leben, auf mein Denken. Und ich habe gemerkt, das macht keinen Sinn. Ich muss es ausblenden, ich muss es aus meinem Leben herausnehmen. Ich brauche Vertrauen zu Gott, die Wurzel nicht abschneiden. Die schwarze Katze, die den Weg kreuzt, das Hufeisen an der Haustür. Das Horoskop, was ich gerade erwähnt habe. Das Hotel ohne Zimmer Nummer 12, 13. Da gibt es dann 12 und 12a. Es gibt Fluglinien, in denen gibt es keine 13. Sitzreihe. Und auch keine 17. Wisst ihr warum? 17 ist in Italien die Pechzahl. Und du merkst auf einmal, wie du dich abhängig machst. Und Gott ist ein Gott, der in die Freiheit führt. Er sagt, weg mit diesen Abhängigkeiten. Erzählt es euren Kindern. Wo erzählst du es deinen Kindern, deinen Enkelkindern? Es ist interessant, ich las gestern einen Artikel in der Neuen Pro, äh, die christliche, das christliche Medienmagazin, und dort gab es ein, oder gibt es ein Interview äh, mit Fetterik, Uwe Fetterig. Er ist der Chefredakteur der Sächsischen Zeitung und er sagt, diese alten Geschichten brauche ich für meinen Glauben, ich brauche ihn sogar für meinen Beruf. Und er hat sich gefragt, was haben die alten Geschichten uns modernen Journalisten eigentlich zu sagen. Er sagt, was hat das denn für eine Bedeutung, diese David gegen Goliath im Blick auf den Ukraine-Krieg? Und er hat es versucht, es ein bisschen zu deuten. Was hat das für eine Bedeutung für uns, dass Ruth, die Migrantin, nach Israel kommt und aufgenommen wird? Was hat das zu tun mit unserer Flüchtlingspolitik? Hochinteressante Anleihen aus dem Alten Testament, die Wurzeln nicht abschneiden. Deshalb ist es wichtig, dass wir erzählen, weitergeben. Nicht nur die alten Geschichten, auch das, was du mit Jesus erlebst. erzähle es deinen Kindern und deinen Enkelkindern. Und wir im Kindergottesdienst erzählen es weiter. Oder sind hier die Kinder noch da? Nee, da kann ich Camissio sagen. <lacht> Aufpassen. Oder bei, bei Camisio, dass diese, diese Geschichten weitergetragen werden, weil in diesen Geschichten Gott ihnen begegnet. Und nebenbei, das, was Gemeinde leistet, das ist äh, enorm, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch beim Königshaus leisten, das ist enorm, aber es kann nicht ersetzen, was ihr zu Hause leisten könnt, wenn ihr es euren Kindern mitgebt. Oder in den Gottesdiensten. Oder in der Kurzbibelschule, zum Beispiel auf dem Forgenhof Oder wir Hauptamtlichen, wir treffen uns jeden Dienstag, sprechen die Woche durch. Und immer wieder sprechen wir auch mal über biblische Texte und schauen, was sagen sie uns. Und wir lernen so die verschiedenen Deutsch Horizonte kennen. Und das bereichert uns. Weitererzählen. So hat Jesus es gemacht. Er hat weitererzählt aus dem Alten Testament. Und er hat es seinen Jüngern so beigebracht. Eine besondere Lehre. Lern- und Lebensgemeinschaft. Mit zwölf Jüngern ist er drei Jahre lang unterwegs gewesen, hat ihnen aus dem Alten Testament erzählt, hat ihnen gezeigt, was das heute bedeutet, und dann hat er sie losgeschickt und gesagt, jetzt in die Praxis. Einmal hat er 72 seine erweiterten, eines seines erweiterten Jüngerkreises zu zweit losgeschickt in die Dörfer und in die Städte im Umfeld, und sie sollten von Umkehr sprechen und dass sie zu Jesus, zu Gott umkehren sollen. Und dann kommen sie zurück, er sagte, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe, ihr werdet echt Schwierigkeiten bekommen, Jesus war da auch nicht zimperlich, der hat auch seine Jünger einfach mal über den See Genezareth geschickt und da war Lebensgefahr, also das, das war learning by doing, aber pff, alle Achtung. Und dann kommen diese 72 zurück und sind begeistert und sagen, was wir erlebt haben. Sogar die Dämonen waren uns gehorsam. Und dann gibt es ein Feedback-Gespräch und Jesus sagt, darüber freut euch gar nicht. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, dass ihr bei Gott zählt. Und dann macht er deutlich, ich bin derjenige, der euch die Vollmacht an dieser Stelle gegeben hat. Und das gilt übrigens bis heute. Du hast Vollmacht von Gott, du hast Vollmacht von Jesus weiterzuerzählen, in seinem Namen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Das verdienst du dir nicht, das spricht er dir zu. Ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden und mein Vater hat mich immer mal wieder zu einem Unternehmer geschickt in unserem Ort, äh, der für Baustoffe zuständig war. Und da habe ich dann einige Kubik äh, Sand bestellt und Zement oder Rechnungen bezahlt. Und ich bin immer durchgekommen, selbst als 10-, 12-Jähriger. Ich war nicht geschäftsfähig. Ich bin einfach nur hingegangen, mein Vater schickt mich. Bom. Und dann kam der LKW und hat es abgekippt. Vollmacht weitergegeben. Jesus sagt, du hast die Vollmacht, weiter zu erzählen. Tu es. Und es wird sich etwas in dir, in deinem Umfeld bewegen. Das ist also das Erste. Weitersagen. Das Zweite. Es gibt Gerechtigkeit und Freiheit. Es macht Sinn, den Ordnungen Gottes zu folgen. Auch dazu habe ich einen Abschnitt ausgewählt aus 5. Mose, Kapitel 4, diese Verse 6 bis 8. Befolgt sie, denn ihretwegen werdet ihr eure Nachbarvölker durch eure Weisheit und Klugheit beeindrucken. Wenn sie von euren Gesetzen hören, werden sie sagen, dieses große Volk ist wirklich klug und weise. Welchem anderen großen Volk ist sein Gott so nahe wie der Herr, unser Gott, uns nahe ist, wenn wir zu ihm rufen? Und welches große Volk hat Gesetze und Vorschriften, die so gerecht sind wie das Gesetz, das ich euch heute gebe? Wer Gottes Ordnungen folgt, der wird Menschen in Staunen versetzen, so wird es hier beschrieben. Warum? Weil sich in den Ordnungen Gottes Gott selbst zeigt. Das heißt, in den Ordnungen Gottes lernst du etwas vom Herzschlag Gottes kennen. Und ich weiß nicht, wie du drauf bist, wenn du etwas von den Zehn Geboten hörst und sagst, boah, bleib mir weg, du sollst nicht, du darfst nicht, da macht es ja gar nichts mehr Spaß. Wenn du sie verstehst und wenn du wahrnimmst, was Mose da weitergegeben hat, dann wirst du entdecken, darin kommt ganz viel Herzschlag Gottes rüber, ganz viel Barmherzigkeit, ganz viel Schutz, der Schwachen und der Armen, der kleinen Leute. Da geht es um Recht und um Gerechtigkeit und um ein Leben in Freiheit. Überhaupt, Recht und Gerechtigkeit ist das große Thema bei der Abschiedsrede des Mose. Ähm, schaut man in die Kapitel später hinein, stellt man fest, wie viel Gott daran liegt, dass ein Volk gerecht miteinander umgeht. Übrigens, das hat sich ausgewirkt bis in die Politik heute. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, 75 Jahre Verfassung, Grundgesetz, haben wir gefeiert. Wenn man hineinschaut, stellt man fest, wie sehr die Ordnungen Gottes unser Grundgesetz geprägt haben. Wow. Nichts mit alten Zöpfen, die man abschneiden kann. Dass jeder Mensch in Deutschland Freiheit hat, seine Meinung zu sagen. Dass alle Menschen gleiche Rechte haben. Das kommt von daher und man hat es ins Grundgesetz mit aufgenommen. Gottes Ordnungen schützt die Schwachen. Und sie sind damit nicht der Diktatur ihres Königs ausgeliefert. Selbst der König ist diesen Ordnungen und diesen Geboten untergeordnet. Man erlebt das gerade bei David, der mal zur Rede gestellt wird, als er sich darüber hinweggesetzt hat. Diktaturen der damaligen Zeit bis heute verändern ihre Gesetze in der Regel so, dass sie gut wegkommen dabei. Das ist in Israel nicht möglich gewesen. Da hat Gott dafür gesorgt, dass der Starke sich nicht über den Schwachen erheben kann. Man spürt in den Ordnungen Gottes etwas von seiner Barmherzigkeit, von seiner Leidenschaft, für die kleinen Leute da zu sein. Man spürt etwas von dieser Gerechtigkeit Gottes, zum Beispiel in dem Satz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also, da spüre ich nichts von, Barmherzigkeit. Nein, natürlich nicht. Wenn ich Gott und seine Barmherzigkeit ausblende, dann heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du hast mir einen Zahn ausgeschlagen, jetzt halt still. Jetzt darf ich. Du hast mir ein Auge ausgestochen, jetzt darf ich. So als, als Möglichkeit, sich zumindest ein bisschen zu rächen. Theologen sagen, man kann das anders übersetzen. Nicht Auge um Auge sondern Auge für Auge. Und plötzlich richtet sich dieses Wort nicht mehr an den Geschädigten, der sagt, jetzt kann ich, sondern es richtet sich an den, der dem anderen Schaden zugefügt hat. Sagt, du hast etwas wieder gut zu machen. Du hast eine Beziehung wieder zu kitten. Ähm, du musst sozusagen einen Preis für das Auge bezahlen, das du dem anderen aus Versehen ausgeschlagen hast damit eure Beziehung wieder in Ordnung kommt. Und plötzlich bekommt das alles einen ganz anderen Sinn. Und man spürt etwas von der Barmherzigkeit Gottes darin. Und dann setzt Jesus ja noch eins drauf. Denn er kommt ja genau auf diese Situation zu sprechen und sagt, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn oder Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm die andere auch hin. Damit kannst du keine Politik machen. Da kannst du auch nichts mit gewinnen. Aber was du gewinnst, ist eine ganz neue Freiheit. Wenn dir jemand etwas Böses tut oder die etwas in etwas hineinzwingt, dann möchte ich mal deine schlaflose Nacht sehen, die du danach hast. Und wie du den anderen durch die Mangel drehst. Und Jesus sagt, das ist eine Abhängigkeit, die in dir eine Spirale aus, äh, einsetzen lässt zum Schlechten hin. Und ich setze dich frei, dass diese Spirale nicht passieren muss. Und du ruhig schlafen kannst, indem du dich nicht in, diese, in dieses System zwingen lässt, der Starke und der Schwache. Und der Täter und das Opfer. Sondern ich nehme dich da heraus. Und dem einmal auf die Spur zu kommen, schon im Alten Testament angelegt, was das bedeutet für unser Miteinander in unseren Familien, in unserer Gesellschaft. Es lohnt sich, das zu Ende zu denken. Und dann ein drittes, mit Gott verbunden, Umkehr. Auch dazu noch mal ein paar Sätze. Ähm ich habe mir erlaubt, auch noch mal Sätze hinzuzufügen, die gar nicht im Predigten der Perikope vorkommen, aber die so unheimlich wichtig sind und in diesem Kapitel stehen. Dann werdet ihr den Herrn, euren Gott suchen. Und wenn ihr ihn aufrichtig und ernsthaft sucht, werdet ihr ihn finden. Wenn diese schwere Zeit in ferner Zukunft, und vielleicht denkt Mose da schon an das babylonische Exil und die Gefangenschaft. Wenn diese schwere Zeit über euch hereinbricht, werdet ihr, Ihr schließlich wieder zum Herrn, eurem Gott, zurückkehren und auf seine Worte hören. Denn der Herr, euer Gott, ist barmherzig. Er lässt euch nicht fallen, vernichtet euch nicht und vergisst auch nicht den Bund, den er mit euch Vorfahren geschlossen hat. Also er vergisst nicht sein Versprechen. Damit wird etwas ganz Wesentliches ausgedrückt. In Vers 8, den ich vorhin gelesen habe, ist das Adjektiv gerecht, auf die Gebote Gottes beschrieben. Vielleicht habt ihr es noch in Erinnerung. Die Ordnungen und Weisungen Gottes sind gerecht. Das hebräische Wort Sadik, das richtet sich eigentlich immer gegenüber Personen. Also eine Person ist gerecht, nie eine Sache. Und wenn hier das Gesetz und die Ordnungen Gottes als sadiq, als gerecht beschrieben werden, dann steckt etwas anderes dahinter. Dann steckt dahinter, Gott steckt in den Geboten und hinter den Geboten. Und das wahrzunehmen heißt, wenn ich die Ordnungen und Gebote wahrnehme, dann entdecke ich Gott dahinter. Und deshalb geht es im Alten und im Neuen Testament nicht darum, den Buchstaben zu folgen, sondern Gott zu folgen. Gott zu entdecken. Und deshalb ist es Mose so wichtig zu sagen, ihr werdet umkehren. Ihr werdet nicht nur den Buchstaben lesen, sondern ihr werdet Gott entdecken und zu ihm zurückkehren. Und nichts anderes tut Jesus dann im Neuen Testament. Er erklärt das Alte Testament. Und auch Jesus geht es nicht darum, dass der Buchstabe getan wird, sondern dass Gott darin entdeckt wird. Was Gott Gutes tun will, und lädt ein, in diese Beziehung zu Gott zu treten. Deshalb ruft Jesus permanent zur Umkehr. Und er macht deutlich, darin liegt eine Rettung, wenn du umkehrst zu Gott. Die Frage ist, was ist denn eigentlich diese Umkehr und warum äh, hat das was mit Rettung zu tun? Ich will das mal versuchen, an, an zwei Dingen zu verdeutlichen. Das einmal, wenn du Gott aus dem Auge und aus dem Herz verloren hast, und das passiert ganz leicht, wenn du die Wurzel abschneidest, dann bist du verloren gegangen, so wird es von Jesus gesagt. Das heißt nicht nur, du hast Gott aus deinem Herzen und aus deinem Auge verloren, sondern er hat auch dich verloren. Deshalb bist du für Gott ein Verlorener. Und deshalb macht er sich in Jesus auf die Suche nach dir. Deshalb lässt Jesus nicht locker, bis er dich gefunden hat. Auch heute Morgen hier. Das ist seine große Rettungsaktion, das sagt, du bist Gott verloren gegangen und ich will dich gerne zurückholen, zurückführen, in diese neue Freiheit ein Leben zu führen mit Gott. Und das Zweite, er will dich auch aus einer falschen Sicherheit heraus retten. Damals waren es die Frommen, mit denen Jesus sich häufig anlegen musste. Das waren die Schriftgelehrten und Pharisäer, also meine Gattung, die Pastoren, die Pfarrer. Mit, auf die war Jesus nicht gut zu sprechen. Warum? Weil sie fromm redeten, aber die Dinge nicht wirklich getan haben. Und er beschreibt einmal in einem Gleichnis, in einer Beispielgeschichte eine Situation eines reichen Menschen, der wahrscheinlich jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend für die guten Gaben gedankt hat, die auf seinem Tisch sind. Und der Tisch war zum Brechen voll. Der aber kein Auge und auch kein, Sonst keine Barmherzigkeit hatte, dem Armen vor seiner Tür namens Lazarus in irgendeiner Form etwas abzugeben. Doch er hat was abbekommen. Und zwar war es damals bei den Reichen üblich, dass man sich ähm, nach dem Essen die Hände wusch, und zwar an Brot und das dann abkrümelte. Das Brot hat dann das Fett abgesaugt. Und das hat der arme Lazarus bekommen. Und Jesus sagt, es wird eine ausgleichende Gerechtigkeit geben. Es wird eine Zeit geben nach deinem Leben. Da wird der arme Lazarus, der hier nichts Gutes empfangen hat bei Gott, in seiner Gegenwart sein und sich über die Gegenwart Gottes freuen und das, was Gott ihm schenkt. Aber der andere, der sich um Gottes Ordnung nicht gekümmert hat, für den wird das die Hülle sein. So beschreibt es Jesus auch. Und erinnert dabei an das Hinnomstal, an, das, an die Schutthalte, an den Müllberg vor Jerusalem, der Tag und Nacht brannte, qualmte und stank. Wie gesagt, es wird die Hülle sein für dich, wenn du dich in falscher Sicherheit wiegst und die Gebote und Ordnung Gottes so beiseite schiebst, dass du dich nicht erbarmst. Diese beiden Dinge sind Jesus so wichtig, dass er sagt, deshalb bin ich gekommen. Der Menschen ist uns gekommen, zu so suchen und zu so retten, was verloren gegangen ist. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, ich glaube, dass ich Gott verloren gegangen bin. Ich glaube, ich habe Wurzeln abgeschnitten und den Glauben verloren. Vielleicht nie gehabt. Dann ist heute Morgen die Möglichkeit für dich zurückzukommen. Zu diesem Gott. Dass Jesus dich einlädt, die Wurzeln zu entdecken. Die Wurzel, die dich trägt. Und ich würde mal sagen, die dich bis zu Jesus, bis zu Gott zurückträgt. Und deshalb ist es mir heute Morgen wichtig gewesen, diese drei Dinge an euch weiterzugeben. Und merkt euch nur diese drei Worte. Weiter sagen, folgen, umgehen.